0: La voz de América presenta.
1: Casa Blanca y Republicanos buscan votos para que el Congreso apruebe un nuevo techo de la deuda estadounidense. A juicio político el fiscal general de Texas por decisión mayoritaria en la Cámara de Representantes de ese estado. Además, en 353% se ha incrementado el flujo de migrantes irregulares de origen chino en la frontera sur de Estados Unidos. Y la justicia nicaragüense congela las cuentas bancarias de la Iglesia Católica. Bienvenidos con el acuerdo alcanzado por el presidente Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de la deuda. Comenzamos las noticias en el mundo al día. Yo soy Divaliset Cash y en vivo nos conectamos a la Casa Blanca con Jacopo Luxi. Jacopo, los legisladores ahora
2: buscan votar para apoyar este acuerdo. ¿Qué vendría después? Bueno, Diva, ahora están buscando estos votos y se espera que el acuerdo sea votado en el Congreso esta semana, el miércoles, probablemente en la Cámara. Los líderes de ambos partidos buscan, de hecho, convencer a sus bancadas que este compromiso es bueno, así dijo Biden antes aquí en la Casa Blanca. Pero hay varios disidentes en ambos bandos, entonces el presidente Biden dijo que está trabajando, McCarthy, el presidente de la Cámara, dijo que sí, está trabajando. Pero Biden dijo también que no hay duda que el proyecto será aprobado antes del 5 de junio, la fecha límite, para evitar un impago. Demócratas y republicanos finalmente lograron un acuerdo sobre el techo de la deuda que evitaría el primer impago en la historia de Estados Unidos. Ambas partes accedieron a recortar al gasto público, como querían los republicanos, sin tocar áreas como la asistencia médica a los veteranos, como querían los demócratas.
3: Y el acuerdo también representa un compromiso, lo que significa que nadie obtuvo todo lo que quería pero esa es la responsabilidad de gobernar.
2: El acuerdo pasa al Congreso, donde los legisladores se apresuran para votar en la Cámara de Representantes ya este miércoles. You know,
3: Saben, he dicho que nunca estoy seguro de lo que el Congreso va a hacer, pero me siento muy bien al respecto. He hablado con varios miembros, hablé con McConnell, hablé con un montón de gente y la sensación es positiva. Veremos cuándo comienza la votación.
2: Ahora la pregunta es si este compromiso tendrá los suficientes votos. Las facciones más extremas de ambos partidos rechazan el resultado de las negociaciones. Por ejemplo, los conservadores republicanos consideran insuficientes los recortes. Sin embargo, el líder Kevin McCarthy garantiza que hay los votos. Hicimos una conferencia telefónica
4: con nuestros miembros y más del 95% estaban abrumadoramente entusiasmados con lo que ven.
2: Al mismo tiempo, los progresistas demócratas definen los recortes como severos. Empero, varios reconocen que no hay otra opción para evitar un impago y lo votarían solo por ausencia de otras alternativas. El acuerdo suspendería el límite de deuda hasta el primero de enero de 2025. Esto lo elimina como un problema potencial en las elecciones presidenciales del próximo año. Diva las perspectivas de aprobación de este proyecto, aumentaron en las últimas horas a medida que muchos demócratas moderados se alinearon con los republicanos. Entre tanto en el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría, el proyecto no debería encontrar obstáculos porque también allí los republicanos en este caso están trabajando para convencer a sus senadores.
1: Gracias a Iaco Poluxi en vivo desde la Casa Blanca y con una arrolladora mayoría de votos, la Cámara de Representantes de Texas decidió que el fiscal general del Estado debe someterse a un juicio político. El proceso poco común en la política estadounidense podría impactar el futuro del Partido Republicano, como nos lo cuenta Laura Sepúlveda.
5: Con 121 votos a favor y 23 en contra, la moción de juicio político a Ken Paxton, fiscal general de Texas, fue aprobado por la Cámara de Representantes. El juicio político
6: no es un proceso penal. El propósito principal de este juicio es proteger al Estado, no castigar al individuo. La acusación en la Cámara de Representantes es análoga o similar a una acusación penal y debe ser seguida por un juicio en el Senado.
5: Un proceso en el que los representantes a la Cámara verifican la existencia de suficientes pruebas para dar inicio al juicio como tal en el que los senadores definen si hay o no culpabilidad.
0: El próximo gran paso que veremos es que el vicegobernador tome una decisión sobre cuándo se juzgará al fiscal general Paxton en el Senado. Y realmente no hay una idea clara de cuánto tiempo le tomará al Senado, pues deben escribir un conjunto distinto de reglas. Hay que programarlo.
5: A lo que se suma la expectativa sobre cómo avanzará en la Cámara Alta, puesto que la esposa de Paxton es senadora estatal y aún no ha dicho si se reforzará del proceso. Mientras Hughes, otro senador, ha sido mencionado en investigaciones que avanza contra el fiscal expertos prevén que la situación puede afectar a los republicanos
7: Presumo que lo que vamos a
0: ver en el futuro es una división mucho mayor agravada por esto, a lo que me refiero es que si hablamos un poco sobre términos electorales, los grupos activistas y las presencias de la extrema derecha en las redes sociales están dejando muy claro que piensan que cualquiera que haya votado en contra del fiscal general debería enfrentar un desafío en las elecciones primarias del próximo año, en las primarias republicanas y creo que es muy probable que esto sea una especie de problema electoral desde donde estamos ahora.
5: Mientras avanza el proceso de juicio político que se presume podría iniciar en las próximas dos semanas, Paxton se encuentra suspendido de su cargo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Mientras tanto, en Florida, el gobierno exime de impuestos a los residentes que compren insumos de emergencias cuando se avecina la temporada de huracanes. José Pernalete nos amplía.
4: La prevención de desastres ante el impacto de tormentas es una prioridad en Florida. De hecho, desde esta semana hasta el 10 de junio, las autoridades del Estado decretaron una exención fiscal en la compra de insumos para atender emergencias ante la venidera temporada de huracanes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, se pueden registrar hasta 17 tormentas y quizás cuatro podrían alcanzar categoría mayor. Sabemos... Muy bien, que una sola tormenta puede causar una catástrofe en nuestra comunidad por eso debemos estar preparados desde ya en ferreterías y supermercados artículos como linternas baterías piezas de madera para proteger ventanas y puertas generadores de energía eléctrica o cualquier insumo para proteger los inmuebles por la contundencia de las tormentas y atender una eventual emergencia por falta de servicios quedan exentos del pago de impuestos los residentes del sur del estado se toman en serio esta oportunidad de precaución y ahorro. Sí, claro. Pues, hay que protegerse para prever los problemas después y después el seguro no te quiere pagar y toda esa serie de
8: cosas. Imagínate, te complica la vida. Tenemos, nosotros tenemos ya la planta en la casa. Eh, probablemente esa linterna, cosas así. Bueno, me llevaría ya
4: quizás este, un generador. Esta exención de impuestos también abarca productos del cuidado y prevención de mascotas. José Pernalete, Voz de América. Miami.
1: Un reciente estudio percibe un problema de salud mental en los periodistas, pero ¿están las mujeres más afectadas que los hombres que están haciendo las salas de redacción? Cristina Caicedo Smith tiene estas respuestas.
7: Exacto. Durante los últimos 23 años, el profesor Anthony Feinstein ha acumulado una base de datos de 1.103 periodistas que se han dedicado en gran medida a informar sobre guerras, hambrunas, desastres, revoluciones e insurrecciones.
9: Se puede ver más depresión en mujeres periodistas que en hombres. Es un hallazgo muy consistente, independientemente del país que miramos. Y es algo que trasciende el país, trasciende la cultura. Las mujeres periodistas corren más riesgo.
7: El estudio apunta a que las mujeres periodistas pueden ser afectadas en mayor medida que sus colegas hombres, y es por el hecho de que son más vulnerables a ser víctimas de actos violentos. Alison Baskerville, especialista en seguridad editorial de Reuters, se asegura de que los periodistas enviados a zonas de conflicto cuentan con las herramientas de seguridad necesarias.
10: Es importante porque los periodistas son personas, y en última instancia, si no se sienten seguros para hacer su trabajo, se colocarán en entornos hostiles, sin consultar con ellos mismos si están bien para hacer eso, y también como personal a cargo de seguridad. Debemos comprender cuánta exposición tienen a ese tipo de amenaza y qué
7: le está haciendo a su salud mental. Si bien el trastorno de estrés postraumático fue reconocido por primera vez como un diagnóstico médico por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1980, salas de redacción a nivel mundial han tardado en reconocer que los reporteros pueden experimentar los efectos del estrés traumático. Hannah Storm Fundadora y directora de Headlines Network, una organización que brinda apoyo y capacitación en las salas de redacción, también reconoce la importancia del tema en los medios. Hay más conciencia en las redacciones de que necesitamos abordar y admitir y normalizar conversaciones sobre salud mental y el impacto de nuestro trabajo sobre nosotros. Los datos, recopilados entre 2000 y 2022, provienen de periodistas que cubrieron las guerras civiles en los Balcanes, los ataques del 11 de septiembre, la guerra en Irak y la violencia relacionada con el narcotráfico en México, entre otros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Nueva York.
1: Continúa en aumento el flujo irregular de migrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde Texas.
9: México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino.
2: Algunos chinos que conocí fueron asaltados tres veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo.
9: A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la Internet. Sí. Es
2: muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante dos años y no recibieron ni un centavo. El
1: hambre, la desesperación, el el, el, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad. Todas esas situaciones que viven los migrantes desde su lugar, desde que salen desde su lugar de origen, las siguen viviendo aquí en México.
9: Este grupo de familias chinas llegan a la margen del río Grande, se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia. Profesional que en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Bronzeville y en Macal en Texas y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, en Texas.
1: Los arrestos por tráfico de migrantes han aumentado en Texas y en muchos casos involucran a residentes de Houston. Mariel
8: Pilar Haynes con la información. Las detenciones en la frontera con México por tráfico de migrantes se han incrementado en los últimos años. Los sospechosos viajan en su mayoría desde Houston, según Matt Benash y portavoz del condado Kinney.
0: Si ves la información que tenemos en papel con cargos sospechosos y direcciones de sus casas, Houston será el lugar predominante.
8: Los traficantes piensan que ganarán mucho dinero de forma rápida y muchas veces son reclutados por los carteles a través de las redes sociales, aseguró el sargento René Córdoba del Departamento de Seguridad Pública.
4: Se le hace tan, tan, tan fácil para hacer el trabajo y como nada les va a pasar, digo, vas a llegar, levanta mata la gente y vas a llegar para atrás y nada te va a pasar.
8: El pago para recoger a los migrantes en la frontera varía, dependiendo de la distancia que tienen que recorrer para llegar a ellos y del número de pasajeros, señaló el sargento Córdoba.
4: En veces les pagan uh, 3 mil, 6 mil, uh, depende. ¿Qué tantos traen? Puede ser 10, puede ser
8: 5, puede ser 20. El Condado Kinney es un poblado fronterizo ubicado al suroeste de Houston y ha dado a conocer las cifras de los arrestos. En el 2020 fueron 169 casos, en 2021 181, en el 2022 la cifra subió a 741 casos y hasta marzo del 2023 se han realizado 195 arrestos. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas.
1: Se derrumbó parcialmente un edificio de apartamentos de seis pisos en Iowa. Una operación rescate se puso en marcha en la ciudad de Davenport y posteriormente las autoridades informaron haber rescatado a ocho personas y haber escoltado a una docena de personas fuera de la estructura. No se han confirmado decesos ni personas aún atrapadas bajo los escombros. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propone la desdolarización. En minutos, damos una mirada con los expertos.
10: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
11: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
10: Pues, me siento eh, contento. Siento que puedo expresar mis emociones.
4: Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
12: I'm uh, 7 years old and um, from the first day my parents arrived they were like friend parents uh, why don't you stay here in Panama with us until the war
0: is over. Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de la Voz de América. Pronto en todas nuestras plataformas.
1: Cuentas bancarias de las iglesias católicas en Nicaragua fueron congeladas por orden del gobierno de Nicolás de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa que hay una investigación en curso sobre supuesto lavado de activos.
13: El máximo representante de la iglesia católica en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, Confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional, tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero.
6: Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros veíamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las, las colectas, ¿verdad?
13: las ofrendas que dan y cualquier momento que se nos pida una información pues la daremos. Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito.
0: La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos.
13: Sin embargo, abogados consultados por La Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado.
4: En este caso ni siquiera hay ningún indicio probatorio que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto que eh, bueno, a la dictadura no tenemos, no, ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad.
13: El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propone desdolarizar Venezuela. Ariana Núñez Rabascal explora con expertos la factibilidad de esa tarea.
4: La propuesta... Durante
1: su programa de televisión,
12: el mandatario venezolano sugirió a los miembros de su gobierno evaluar los planes que, según dice, han implementado naciones como Zimbabue para romper con la dolarización y no depender de la moneda estadounidense.
6: Hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va ...insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo.
12: Sin embargo, economistas venezolanos creen que la sugerencia de Maduro es irrealizable... ...al menos en el corto plazo.
8: No existen procesos conocidos de reversión de una dolarización de esta magnitud.
9: En Venezuela yo veo eso extremadamente difícil. Número uno, porque el Bolívar como... Unidad de cuenta no existe, o existe muy poco, es decir, si tú vas en la calle te das cuenta que la mayoría de los precios están fijados en dólares, aunque tú pagues con bolívares o con cualquier otra moneda, los precios se fijan en dólares.
12: Venezuela comenzó a dolarizarse espontáneamente entre 2017 y 2019, cuando su economía entró en hiperinflación.
9: Un venezolano cuando piensa en ahorro, piensa en una moneda distinta al bolívar y principalmente dólares. No hay mecanismos de ahorros en bolívares porque tenemos una inflación extremadamente alta, que el Banco Central ha reconocido en más de 400%. A
12: pesar de que Venezuela experimentó un férreo control cambiario durante más de una década que penalizaba las transacciones en dólares, el mismo gobierno de Maduro reconoció a finales de 2019 que la dolarización sirvió como válvula de escape para el comercio y otros sectores de la economía. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Voto electrónico será la nueva modalidad en las próximas elecciones de El Salvador. demostramos los detalles al volver. en el exterior de los salvadoreños será uno de los retos para las elecciones del próximo año. Por primera vez tendrá modalidad electrónica y Raquel Herrera nos informa cómo esta modalidad podría provocar retrasos en la votación nacional. El
11: impasse está en la falta de consenso en el organismo electoral salvadoreño para contratar la empresa que ejecutará el voto electrónico en el exterior. De acuerdo a sus mismas fechas, debían tener contratada la empresa desde marzo pasado.
6: Este magistrado está consciente de la problemática en la que estamos, pero eh, no es decisión de un solo magistrado. Se requieren cuatro votos para poder aprobar esto. Ya se hicieron varios intentos.
11: ¿Qué está entrampando la decisión?
6: Pues el, el, el acuerdo del organismo colegiado. Todos estamos conscientes de que estamos retrasados, pero no llegamos a un acuerdo.
11: De los 647 mil salvadoreños registrados hasta ahora para emitir su voto fuera del país, el 97% vive en Estados Unidos. Según los plazos de ley, el 3 de junio el Tribunal Electoral debe contar con el programa para ejecutar el voto electrónico en el exterior. Pero el retraso en la contratación de la empresa podría afectar incluso la votación nacional reconoce este magistrado.
6: Lo más grave puede ser es que ninguna empresa se haga cargo de, 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 de llevar a cabo este evento.
11: ¿Y qué pasaría entonces con el voto electrónico fuera del país?
6: Pues en primer lugar estaríamos, estaríamos incumpliendo la ley y en segundo lugar pondríamos en riesgo la participación en el sufragio de la diáspora salvadoreña.
11: Los atrasos preocupan a organizaciones como Acción Ciudadana.
3: Estamos hablando de un sistema eh, nuevo que puede ser más complejo que la votación tradicional. Eh, y que necesita por lo tanto eh, una serie de procesos de verificación, de prueba
11: El organismo electoral salvadoreño evalúa pedirle una prórroga a la asamblea legislativa para afinar el voto en el exterior Raquel Herrera, Voz de América
1: San Salvador Ya regresamos con más del Mundo al Día
10: Fui detenido
0: Escuela 360. Cada semana por La Voz de América.
1: tradicional ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington, el presidente Joe Biden honró a los militares estadounidenses este lunes al conmemorarse el Día de los Caídos. En su discurso, el mandatario aseguró que las filas de piedras y lápidas demuestran la valentía de mujeres y hombres que se sacrificaron por la libertad y el futuro de Estados Unidos. La Semana de los Marineros está al 100% de vuelta en la ciudad de Nueva York. En el marco de la conmemoración del Día de los Caídos, Ángela González nos muestra todo el esplendor en la Gran Manzana de la Fuerza Naval de Estados Unidos y sus aliados. Ha sido tradición desde 1984, pero la Semana de los Marineros, conocida como Fleet Week, regresa en pleno este año a la Gran Manzana, tras una pausa provocada por la pandemia.
10: Es realmente este primer año en que estamos completamente de vuelta. El año pasado todavía había un poco de temor, el uso de máscaras. Ahora solo estamos aquí para celebrar y dar las gracias.
1: En esta 35 quinta edición, entre los nueve buques que atracaron en los puertos neoyorquinos y que ofrecieron demostraciones al público, se encontraban seis de la Armada esta y tres de aliados de la OTAN como Reino Unido, Canadá e Italia.
6: Es fantástico tener un buque de guerra de la Armada Real como el Scott aquí para la Semana de la Flota. Hemos estado enviando barcos para acá durante algunos años y es genial conocer a miembros de la Guardia Costera, el Cuerpo de Infantes de Marina, la Marina de Guerra de Estados Unidos y a otros aliados y socios. Nueva York es una ciudad fantástica en cualquier época, pero durante la Semana de la Flota es simplemente un lugar especial para todo marinero.
1: Exhibiciones de última tecnología militar, demostraciones de rescate y ceremonias de promoción, entre otros eventos, acompañaron esta semana de acercamiento a la Armada y de honra al personal de la Marina.
10: Es solo esa oportunidad realmente para que el público en general dé las gracias. Les invite una bebida, les den sugerencias y direcciones y sean los neoyorquinos amigables que somos.
1: La Semana de los Marineros culmina este 30 de mayo con la despedida de los buques y los más de 2.700 uniformados de blanco que recorren las calles de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y de esta manera llegamos al final en El Mundo al Día. Les acompañó Divalizet Cash. Hasta la próxima.